0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《东方早报》。广州日报以及央视的内容，和大家一起来聊聊一位刚刚去世的著名诗人的故事
2: 。四月二十六号凌晨，著名诗人汪国真去世。长久流传的诗呢，它基本要有三个特点：第一个特点是通俗易懂，第二个特点是能够引起人们的共鸣，第三个是经得起品
1: 味。你可能不熟悉汪国真，但你应该听过这句话：“既然选择了远方，便只顾风雨兼程。”如果你不清楚他的影响力，那在二零一三年 APEC 峰会上，习近平主席脱口而出的诗句“没有比人更高的山，没有比脚更长的路”正是出自他的《山高路远》。从上世纪八九十年代走红以来，有关汪国真的争议就一直没有停止过。这一次，随着诗人的离世，争议再度席卷。报刊选读，今天为您讲述。诗歌与远方
0: 。二零一五年四月二十六号凌晨，著名诗人汪国真因为肝癌去世，终年五十九岁。此时，据他最新一本诗选《青春在路上》出版仅仅一个月的时间。作为上世纪八九十年代现象级的诗人，汪国真曾在当时的年轻人当中风靡一时，尤其在校园掀起一股汪国真热，成为一代人的经典记忆。但是，备受追捧的同时，汪国真的诗歌一直以来也伴随着争议。从二十六号诗人去世的消息传来，在网络上，对于汪国真诗歌的价值和大众影响就产生了截然对立的观点，一些诗歌群出现了刷屏的现象。诗人们你言我语，针锋相对，甚至争得脸红脖子粗。拥护者认为，无论如何看待汪国真的诗歌，它确实影响了一个时代。在上世纪九十年代初，中国改革开放的最关键时期，汪国真让年轻人回到了个体感受。反对者则认为，汪国真的诗歌是一副麻醉剂，不仅没有文学价值，甚至是一场语言的灾难。公众对鸡汤式诗歌的热捧，反映出了文化贫瘠的现实。与诗歌圈的热议相比，普通网友则是用点击量和跟帖来表达意见。不少人的朋友圈里都出现了汪国真的诗歌。一家门户网站所推出的汪国真去世专题实时,时流量，比两周前去世的诺奖作家格拉斯足足高出了两百倍。这些数据。可以看出，汪国真在大众层面的影响力。继余秀华诗歌热潮之后，汪国真去世不仅映照出了知识界对于诗歌价值的认知差异，更再度显示出大众与精英在诗歌审美上的巨大分野
1: 。诗人、书画家、作曲家，几十年间，汪国真的职业标签几经转折。但被大众牢牢记住的，还是他最初引发轰动的那一个诗人。他写诗近三十年，发行量过千万，他的诗歌算得上一代人的共同记忆。报刊选读继续播出《诗歌与远方》
0: 。汪国真，祖籍厦门，他的父母自厦门大学毕业之后被分配到了劳动部。一九五六年。汪国真在北京出生了，在机关大院里长大的汪国真，在父母的影响下，八九岁的时候就接触到了《三国》《水浒》古诗词，又通过大院间的相互借书，读了《复活》和《安娜·卡列尼娜》等名著。一九七一年，十五岁的汪国真初中毕业了。文革时期，他们班四十多个人，就四五个能够上高中的，主要是工农兵子弟，其他的同学一部分去插队。还有一部分进了工厂，他自己算是幸运的，被分配到了工厂。那时候的汪国真才十五岁，最怕上晚班，总是打瞌睡
2: 。对我来说，我比较痛苦的是，就是上夜班。那个年龄十五六岁的时候，正是这个需要睡眠的时候。呃，你像我们开机床，那个还必必须得聚精会神，那个是不能呃走神了，因为那个那个有一定的危险性，就那个。呃，比如说有的呃，开铣床的有把那个手那个指头都给切掉的作用
0: 。王国珍在后来接受访谈的时候，曾经笑着说：“那时候自己就是个童工。”就在北京第三光学仪器厂，王国珍度过了七年三班倒开铣床的工人生活，时间基本上都荒废在打扑克和乒乓球上
2: 。当时初中毕业以后，到了工厂以后呢，也没有什么选择，当时就。准备就是在工厂干一干一辈子了。当时自己就觉得，如果这辈子能干个八级工，也就到头了
0: 。不过到底是心有不甘。一九七七年恢复高考的消息突然传来，他凭直觉感到要在很短的时间之内改变命运
2: 。所以我当时就觉得这对我来说是一个机会，必须抓住
0: 。汪国真从小喜欢的是理科，实际上考文科有点违背他的初衷。
2: 光、嗯、在短时期内，你要把它数理化全部捡起来的话，又没老师的情况下自学的话，我觉得难度非常大。那么反过来，如果我要是学呃，就是考文科，史地，因为我平时有看书，就比较喜欢看书，就有一定的积累。那我只是突击数学，就突击一门就可以了。等于是我考文科是违背了自己从小的志向的，就选择了一条比较实际的道路，就是觉得考文科我的可能性比较大。
0: 1978年9月，王国珍考入了济南大学中文系，时年22岁，他感到他的好日子来了。在大学期间，王国珍成绩一般，他自述做事凭兴趣，对分数历来看的不是很重，有些特立独行，但并非性格古怪。在那个时候，他就开始了写作，形式是诗歌。从实用主义角度看，那是所有文学题材当中字数最少的。另外一个原因是他的字太难看了
2: 。当时也没有电脑，那么就是说你你要是投稿，全是靠用钢笔把这个你的诗誊抄一遍寄给编辑部。那么字很差呢，就觉得如果要写小说很长嘛，那么有有的小说几千字、上万字，甚至几万字中篇小说，那我觉得这这么差的字，这个编辑我估计都看不下去。所以他看不下去，就不存在你的这个东西能发表的这种可能。那我觉得诗呢就比较短，诗比较短，比如说我的特别是我的诗，一般十行八行，编变一目了然。虽然你字很差，他也能够看完，那他觉得不错，他可能就用了
0: 。一九七九年四月十三号，王国真在学校食堂吃午饭，一个同学告诉他，中国青年报发表你的诗了，他有点半信半疑
2: 。我说你别逗我了，我说我根本没给中国青年报投过稿。我说真的，他说我看，刚刚看过。后来我说写什么内容的？他说好像是写那个校园生活的。后来呢，吃完饭我就去,去找这张报纸，就找他了。找到以后呢，一看，确实是登在这个一九七九年四月十二号的《中国青年报》上
0: 。如今，我们再回头听汪国真的这首《学校的一天》，极其稚嫩
1: 。晨练，天将晓，同学醒来早，打拳做操，练长跑。锻炼身体好
0: ，但是对于那时候的汪国真来说，诗歌的发表显然极大的鼓舞了他。几天之后，他就收到了编辑部寄来的鼓励信以及两块钱的稿费。从此，他就经常去阅览室，记下地市级以上刊物的地址，把作品像撒网一样撒向全国各地的报刊。但是，百分之九十都是退稿。他不灰心，三个月之后，换个信封。再投往另一家。对于他这种频繁投稿的举动，也有同学认为他有极强的发表欲，但他自己强调自己是个有事业心的人。大学毕业之后，汪国真被分配到了中国艺术研究院，那两三年迎来了他诗歌创作的高峰期
2: 。我不去想是否能够成。既然选择了远方，便只顾风雨兼
0: 程。我们现在听到的这个片段，就是汪国真自己所朗诵的那首后来红遍全国的诗《热爱生命》。实际上，这首诗是汪国真用来鼓励自己的，回答了自己的一些困惑和疑问。那是一九八六年，已是而立之年的汪国真自觉一事无成，有一种紧迫感，于是。就写下了这首诗。不过，热爱生命先后寄往北京、四川两家报刊都没有被采用，直到第三次投稿之后才被《追求》杂志发表，随后又被《读者》和《青年文摘》转载。在接下来的数年之内，《中国青年报》《中国青年》《辽宁青年》《女友》《追求》《知音》等刊物相继发表了汪国真的诗歌。1990年春天，某中学老师在上课的时候发现，学生们不再听讲，而在传抄着一个叫做汪国真的人写的诗。老师回家之后，和在学院出版社任编辑室主任的爱人孟光聊了起来。孟光敏锐地感觉到这是一次出版商机，辗转周折，学院出版社找到了汪国真，以最快的速度、最高的稿酬和最好的装帧为承诺，为。王国珍
2: 出师，那孟光，我觉得他是个有心人，他就做了一个社会调查，那是不是像这些学生说的那样？就到了一些熟摊、新华书店，得到的反馈是说很多人在找这个人的书，但我们从来没卖过。这时候他就心里就有底了，就知道这个书一旦出版肯定是畅销书，于是开始找作者。那么七找八找就把我找到找出来了
0: ，仅仅用了二十三天。学院出版社就出版了汪国真的首部诗集《年轻的潮》，汪国真一炮走红。当年这股汪国真热的影响到底有多大呢？多年前热播的那部电视剧《我爱我家》当中，有一集就出现过汪国真热。剧中的几位主要角色在讨论起自家的保姆小张阿姨，变得有些酸不溜丢的。
2: 最近这小张说话怎么断不了丢的？打扮得越来越花里
0: 胡哨。得出的结论是，要么是看台湾、新加坡电视剧闹的，要么就是读多了汪国真抒情诗选
2: 。我看啊，都是那本《汪国真抒情诗选》读出来的毛病。
0: <笑>在那个年代啊，和邓丽君的歌、琼瑶的小说一样，汪国真的诗结结实实地影响了一代人的青春。
1: 一九九零年，被出版界称为“汪国真年”，他的诗集成为当年的十大畅销书之一。有人将汪国真诗集的出版视为中国出版界从计划经济走向市场经济的一个个例。报刊选读继续播出《诗歌与远方》
0: 。一九九零年五月二十一号，学院出版社出版了汪国真的第一部诗集。年轻的潮，这本书连续五次印刷，总印数多达六十多万册，曾成为当年十大畅销书之一。出版界也将这一年称为汪国真年。此后又相继出版了《年轻的风》《年轻的思绪》《年轻的潇洒》等等。中国友谊出版社出版了六种汪国真诗文系列，那时《年轻》系列的总印数超过了一百万。在汪国真诗歌最红火的年代。北京王府井书店里曾经挂出“汪国真诗集未到货，何时到货不知道”的条子。当时，汪国真曾经装作普通读者去打听自己的诗歌什么时候到货，售货员很不耐烦的回答：“每天那么多人问，哪能一一回答呢？”当时，汪国真所在的中国艺术研究院为了应付每天给汪国真来的几百封信，将收发室人员由一个增加到了三个
2: 。当时有一个。女军官，当时呢就写写写了一封信，我印象比较深，就是她过生日的时候，她收到了八个不同的人给她的寄的礼物，但这个礼物是一样的，都是王国珍的日记啊，就他一下收收到了八本
0: 。他所收到的信，什么类型都有，有诉苦的，有要求指正的，当然也有求爱的，或者一般会很含蓄，夹朵花，叠个什么东西，也有寄照片的。还有一些趣事呢，比如当时河南有个记者给女朋友写情书的时候，抄了一首汪国真的诗，署上了自己的名字，结果女友看到之后大发雷霆，因为对方也特别熟悉汪国真的诗，两个人的恋情就此告吹了。要知道，对于那时的年轻人来说，将汪国真的诗抄在笔记本上、贺年卡上、日记本里，是再正常不过的青春回忆了。汪国真自己就曾经收藏过一位读者亲手制作的手抄本
2: 。呃，这个呢就是王平呢手抄本的复制本，他呃自己留了一本，然后复制了一份呢送给我了啊、嗯。当时呢他很喜欢我的诗，他呢就抄了这样整整一本，而且他做的非常细致，因为他自己呢给呃配了插图，呃自己做了序，他这个序是他自己写的序。就是他的序，就是写的他为什么喜欢我的诗。他在这个地方呢，他还特意写上了“梦幻出版社”编辑的。这个时候是1990年的三月份
0: 。不过，自从成名开始，汪国真和他的诗一直伴随着争议。相当一部分批评者认为他的诗较为浅薄，在结构和立意上不断自我重复，缺乏新意和探索精神。汪国真的诗也被贴上了“格言体”。分行形式的人生道理演讲、心灵鸡汤等标签，还有很多批评的声音认为他的诗只是贺卡语文、心灵桑拿，并无长久的生命力。对此，汪国真曾经回
2: 忆。所以他们认为是肤浅，我并我并不是名认作为一般人的审美来讲，对于诗歌的欣赏、啊，基本上还是我说的那个，就是广泛传播和流传的诗，他一一定要是通俗易懂的。通俗易懂、浅显跟浅薄是两回事。”我觉得就是说，作为诗歌作者，就是有时候要把复杂的事物简单化，把深奥的东西浅显化，你这样才行
0: 。在二零零八年接受一家媒体采访的时候，汪国真曾经说过：“人民说你是诗人，你就是诗人；不被人民承认，你就什么都不是。”他总结自己的诗的特点是：虽然通俗，但可以流传。实际上，也像他自己所说的那样。那些年的重重质疑，并没有阻挡汪国真诗歌的流行。不仅如此，盗版还层出不穷，甚至有时候盗版商把汪国真的名字印成了姜童真。汪国真也喜欢收集自己诗集的盗版本。这么多年来，他收集了四十多本盗版书。在他看来，连续二十多年被盗版，是自己的诗富有生命力和传播力的一种佐证
1: 。不过。那股汪国真热来得快，也去得快。到了一九九一年，汪国真热就已经开始退潮。他自己分析，这和他当年参加央视主持人大赛的不佳表现有关。报刊选读继续播出诗歌与远方
0: 。一九九一年，汪国真参加了央视业余主持人大赛。在一千多名参赛者当中排名第六，在汪国真或者出版社的理解当中，大赛上的表现是他之后诗集销量下滑的根本原因。这位全中国青年的贴心人在电视上看起来其貌不扬，身形普通，在现场采访当中反应呆板，甚至紧张到难以自圆其说。在那届大赛上获得第一名的许歌辉看来，大家太期待他的出彩了，他也受到了这种暗示的影响。但是，哪有那么多的七步成诗呢？再后来，年轻人的阅读口味早已改变，可以选择的阅读范围也更加广泛。王国珍也早已远离了诗歌，转向书画和作曲。在有次接受访谈的时候，他曾说自己转向书画其实比较偶然。他成名之后应酬比较多，不仅是签名，还经常被人索要题字。盛情难却，可是字又拿
2: 不出手。我觉得好像是一切好像都是命运的安排，比如说书法，我的初衷是希望将来的自己的字写得好一点，在这种场合下我不会发怵，或者不会给人太差的观感
0: 。从一九九三年开始，王国珍就开始练习书法，练了足足有一年，每天一小时，但是自己平时到底比较忙，他就开始。
2: 用毛笔写信，这样的话，我索性就用毛笔写信，就处理一些交往啊，我就用毛笔来写信
0: 。后来，时代文艺出版社的张桂贞收到了他的毛笔信，便邀约他出书法集。再往后，就一发不可收拾了。如今，汪国真的墨迹已经遍布南北，他的一些书法作品被镌刻在张家界、黄山、五台山、九华山、红旗渠、西柏坡等几十处风景名胜区里。二零零二年，他入选中国文联出版社所出版的《中国百年书画走红名家》，之后又入选了国际文化出版公司所出版的《中国当代水墨艺术年鉴》。二零零五年开始，他的书法作品作为中央领导同志出访的礼品赠送给外国政党和国家领导人。二零零七年，他又入选了中国国画家协会理事。查阅汪国真的官方网站，可以发现，从二零一一年开始，他的字画陆续在保利、嘉德、瀚海等拍卖公司拍卖。最近的一个成交记录为二零一五年一月二十四号，北京保利中国书画精品拍卖会上，汪国真的一幅四平尺的书法作品以十二点六万落锤成交。除了书画，汪国真的另一个兴趣点是作曲，他自己也承认。从成名开始，就已经不太关注诗歌的整体发展，而把爱好转向了音乐界
2: 。我感觉呢，就是对于古典诗词的学习、了解和熟悉，读不如写，写不如背，背不如唱。所以我觉得，呃，唱响古诗词呢，这是一件非常有意义的事情
0: 。二零零四年。民族出版社出版了由他作曲的《小学生必修八十首古诗词曲谱》一书，并且他在2008年完成了为四百首古诗词谱曲的工作。在这之后，录有八十首作品的《唱着歌儿学古诗——汪国真古诗词歌曲》在2013年出版。另外，他作曲的《小出净慈寺送林子方》。还入选了中国音乐学院的教材《中国古典诗词歌曲教程》一书
2: 。有一个未来的目标，总能让我们欢欣鼓舞。就像飞向火光的灰蛾，甘愿做烈焰的俘虏。
0: 我们现在听到的这首诗是由汪国真本人所朗诵的《嫁给幸福》，其中的配乐就是他自己做的曲。这首诗最早是在诗歌公众号“为你读诗”上发布的，那是二零一三年的七夕节，在那个时候，诗歌的热潮还没有重新归来
2: 。要输就输给追求，要嫁就嫁给幸。福。
0: 这些年，对于媒体曝光，汪国真并不像有些诗人那样表现的那么腼腆。中央电视台的《东方之子》《艺术人生》《综艺大观》《正大综艺》《纪录片之窗》，北京电视台的《现代人物》，湖南卫视的《天天向上》《越策越开心》，上海电视台的《热点人物》，陕西卫视的《开坛等栏目都对他做过介绍和采访。而汪国真上一次引发媒体的广泛关注，同样也是在2013年。那是在2013年10月8号的亚太经合组织工商领导人峰会上，习近平主席引用了他的诗句
2: ：“没有比人更高的山，没有比脚更长的路。
0: ”这一句出自汪国真的《山高路远》。在此以后，就曾经有记者采访到了汪国真，他回答说：“那天晚上啊，我从外地坐飞机返回北京，刚落地。”打开手机，短信就像潮水一般涌来，吓了我一跳。我知道熟悉这两句话的人很多，但没有想到领导人会在这个场合应用啊。老实说、啊，习主席能够背下我的诗句，我觉得挺欣慰的，说明我的读者遍布各个阶层、各个文化层、各个年龄层都有。读者群的广泛，让汪国真无比自豪。不过他在接受采访的时候也说，诗人、书法家、作曲家，这些都是别人加给他的头衔。他说：“说实话呀，我就没把自己当诗人，我只是一个兴趣广泛的人。但运气很好，比如一开始写诗，没想到写诗还能挣钱。” 2015年4月26号凌晨2点0分，这位没把自己当诗人的诗人。一直游移在主流诗坛之外的诗人，带着他的诗歌，最后一次走进了公众视野。有人表示，汪国真所代表的那个时代，已经一去不复返。诗歌吗
2: ？不看，不看、啊。汪国真的不太熟悉，不太熟悉。嗯，汪国真，汪国真不,不是很，我也很
0: 不
2: 不是我主要看历史书，历史
0: 书。呃，小说类的，春山春树啊之类。也有人认为，在物质生活如此丰富的当下，诗歌仍然在某处展现着它的魅力。我觉得诗歌会丰富人的精神生活。嗯他应该会在当代社会里，我觉得还是有一席之地的
1: 。我觉得诗歌能表达出很多东西。现在小学里还是比较提倡学古诗啊，一些东西
0: 。我觉得可能不同的在不同的群里吧，有不同的景象吧，哈。呃，前一阵子什么每天读
2: 诗之后，还是很多人在关注他的
0: 。那么，你还在读诗吗？听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，诗歌与远方，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》《东方早报》《广州日报》与央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。